0: Troisième partie, Chapitre treize de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. La Commune par Louise Michel. Troisième partie LA Commune. Chapitre treize. Affaire de l'échange de Blanqui contre l'archevêque et d'autres otages. Certains nombre de notes biographiques ayant paru sur Blanqui, je me bornerai à quelques lignes. Blanqui fut tout d'abord condamné à une détention perpétuelle pour tentative insurrectionnelle le douze mai 1839. Il subissait sa condamnation au Mont-Saint-Michel, avec quelques-uns de ses compagnons de lutte, quand la République du vingt-quatre février 1848 le délivra. Bientôt lâchement accusé par ceux qui craignaient sa clairvoyance, il se contenta de répondre. « Qui a bu aussi profondément que moi à la coupe d'angoisse Pendant un an, l'agonie d'une femme aimée s'éteignait loin de moi, dans le désespoir, et depuis quatre années entières, en tête à tête, éternelle dans la solitude de la cellule avec le fantôme de celle qui n'était plus. Tel a été mon supplice à moi, seul dans cet enfer du Dante. » J'en sors les cheveux blancs, la tête et le cœur brisé, Et c'est moi, triste débris qui traîne par les rues un cœur meurtri sous des habits râpés, c'est moi qu'on foudroie du nom du vendu, tandis que les valets de Louis-Philippe métamorphosés en brillants papillons républicains voltigent sur les tapis de l'hôtel de ville, flétrissant du haut de leur vertu nourri à quatre services le pauvre Job échappé des prisons de leur maître. De nouveau condamné, la révolution du quatre septembre lui ouvrit les prisons de Belle-Île. Après le plébiscite du trois novembre, il avait prédit la capitulation. « Le dénouement n'est pas loin, écrivait-il. Les comédies de préparatifs de défense sont désormais superflues. L'armistice et ses garanties, la peur de la défaite ensuite dans tout son opprobre. Voilà ce que l'hôtel de ville va imposer à la France. » La capitulation vint après les serments du trente octobre. Les mitraillades et les serments, elle fut publiée le vingt Blanqui fut arrêté comme ayant participé au mouvement du trente octobre. Il ne sortit qu'à l'amnistie. Son arrestation fut faite le dix mars soixante sur l'ordre de M. Thiers, dans le Midi de la France. Il était condamné par coutumas à la peine de mort quoique le gouvernement eût promis qu'il n'y aurait pas de poursuite pour l'affaire du un octobre. Quoique Blanqui eût été nommé membre de la commune, on ignorait absolument quel sort lui avait été fait. On ne savait s'il était mort ou vivant, ou plutôt on craignait qu'il ne fût mort. Quelques-uns de ses amis, espérant encore, pourtant songèrent à payer pour sa liberté. Le gouvernement de Versailles semblait tenir particulièrement à l'archevêque de Paris et à quelques autres prêtres. Une commission dont faisait partie Flotte, ancien compagnon de cachot de Blanqui, tenta de négocier l'échange. Flotte alla d'abord trouver l'archevêque à Maza, et de concert avec lui, prépara l'affaire qui semblait à tous les points de vue une heureuse idée. Il fut décidé que le grand vicaire Lagarde irait à Versailles proposer l'échange à M. Thiers, et rapporterait la réponse. L'affaire fut conduite par Rigaud, avec une grande délicatesse, ce procureur de la commune qui cachait une grande sensibilité sous un scepticisme voulu. La pensée ne vint ni à lui, ni à personne, que la garde ne reviendrait pas. sais Dussais-je être fusillé » dit-il la flotte, en le quittant à la gare de Versailles, « je reviendrai. Pourriez-vous croire que j'ai la pensée de laisser monseigneur seul ici ?» Le grand vicaire emportait à Monsieur Thiers une lettre de l'archevêque, longue et explicative. Darbois, archevêque de Paris À Monsieur Thiers, chef du pouvoir exécutif Prison de Mazin Monsieur, j'ai l'honneur de vous soumettre une communication que j'ai reçue hier soir, et je vous prie d'y donner la suite que votre sagesse et votre humanité jugeront la plus convenable un homme influent très lié avec M. Blanqui, par certaines idées politiques et surtout par les sentiments d'une vieille et solide amitié, s'occupe activement de faire qu'il soit mis en liberté. Dans cette vue, il a proposé de lui-même aux commissions que cela concerne cet arrangement. Si M. Blanqui est mis en liberté, l'archevêque de Paris sera rendu à la liberté avec sa sœur, M. le Président Bonjean, M. de Guéry, curé de la Madeleine, M. Lagarde, vicaire général de Paris, celui-là même qui vous remettra la présente lettre. La proposition a été agréée, et c'est à cet état qu'on me demande de l'appuyer près de vous. Quoique je sois en jeu dans l'affaire, j'ose la recommander à votre haute bienveillance. Mes motifs vous paraîtront plausibles, je l'espère. Il n'y a déjà que trop de causes de dissentiment et d'aigreur parmi nous. Une occasion se présente de faire une transaction qui du reste ne regarde que les personnes et non les principes ne serait-il pas sage d'y donner les mains et de contribuer ainsi à préparer l'apaisement des esprits l'opinion ne comprendrait peut-être pas un tel refus dans les crises aiguës comme celles que nous traversons des représailles et des exécutions par le l'émeute quand elles désignent les uns à la colère des autres aggravent encore la situation Permettez-moi de vous dire, sans autre détail, que cette question d'humanité mérite de fixer toute votre attention dans l'état présent des choses à Paris. Oserais-je, Monsieur le Président, vous avouer ma dernière raison Touché du zèle que la personne dont je parle déployait avec une amitié si vraie en faveur de M. Blanqui, mon cœur d'homme et de prêtre n'a pas su résister à ces sollicitations émues, et j'ai pris l'engagement de vous demander l'élargissement de M. Blanqui le plus promptement possible. C'est ce que je viens de faire. Je serais heureux, Monsieur le Président, que ce que je sollicite ne vous parût point impossible. J'aurais rendu service à plusieurs personnes et à mon pays tout entier. Darbois, archevêque de Paris. Flotte, anxieux, reçut enfin le 16 avril cette lettre de la garde. Versailles, 15 avril 1871 à Monsieur Flotte. Monsieur J'ai écrit à Monseigneur Lachevêque sous le couvert de Monsieur le directeur de la prison de Mazas, une lettre qui lui sera parvenue, je l'espère, et qui sans doute a été communiquée. Je tiens à vous écrire directement, comme vous m'y avez autorisé, pour vous faire connaître les nouveaux retards qui me sont imposés. J'ai vu quatre fois déjà le personnage à qui la lettre de Monseigneur était adressée, et je dois, pour me conformer à ses ordres, attendre encore deux jours la réponse définitive. « Quelle sera-t-elle »« Je ne puis vous dire qu'une chose, c'est que je n'ai rien négligé pour qu'elle soit dans le sens de vos désirs et des nôtres. »« Dans ma dernière visite, j'espérais qu'il en serait ainsi et que je reviendrais sans beaucoup tarder avec cette bonne nouvelle. »« On m'avait bien fait quelques difficultés, mais on m'avait témoigné des intentions favorables. » Malheureusement, la lettre publiée dans l'affranchie est apportée ici, après cette publication, aussi bien qu'après la remise de la mienne, à modifier les impressions. Il y a eu conseil et ajournement pour notre affaire, puisqu'on m'a formellement invité à différer mon départ de deux jours. C'est que tout n'est pas fini, et je vais me remettre en campagne. Puis je réussir encore une fois, vous ne pouvez douter ni de mon désir, ni de mon zèle. Permettez-moi d'ajouter qu'outre les intérêts si graves qui sont en jeu et qui me touchent de si près, je serais heureux de vous prouver autrement que par des paroles, la reconnaissance que m'ont inspiré vos procédés et vos sentiments. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le résultat de mon voyage, je garderai, croyez-le bien, le meilleur souvenir de notre rencontre. Veuillez à l'occasion me rappeler au bon souvenir de l'ami qui vous accompagnait et agréer, monsieur, la nouvelle assurance de mon estime et de mon dévouement. E. F. Lagarde Devant cette première reculade, l'archevêque douta plus que Flotte qu'ils étaient terriblement honnêtes et naïfs, les hommes de onze. Il reviendra, » disait-il encore. L'archevêque laissa voir quelques émotions. Il connaissait mieux Thiers et Lagarde. Quelques jours après, Flotte lui demanda une lettre qu'il voulait porter lui-même, mais après les premiers faits, on commençait à se défier. Une personne sûre partit à la place de Flotte, qui, comme ami de Blanqui, pouvait être conservé. Voici cette lettre. L'archevêque de Paris à M. Lagarde, son grand vicaire. M. Flotte, inquiet du retard que paraît éprouver le retour de M. Lagarde et voulant dégager vis-à-vis -vis de la commune la parole qu'il avait donnée, part pour Versailles à l'effet de communiquer son appréhension de négociateur. Je ne puis qu'engager Monsieur le Grand Vicaire à faire connaître au juste à M. Flotte l'état de la question et à s'entendre avec lui, soit pour prolonger son séjour encore de vingt heures si c'est absolument nécessaire, soit pour rentrer immédiatement si c'est jugé plus convenable. De Maza, le 23 avril 1871, l'Archevêque de Paris. La garde fit remettre au porteur de la lettre les mots suivants écrits au crayon en hâte. M. Thiers me retient toujours ici, et je ne puis qu'attendre ses ordres. Comme je l'ai plusieurs fois écrit à monseigneur, aussitôt que j'aurai du nouveau, je m'empresserai d'écrire. La garde. Il ne s'empressa que de rester, et fut lâchement complice de Thiers, qui voulait rendre impossible à la commune, d'éviter à moins de trahison, la mort des otages. Blanqui avait été arrêté très malade, chez son neveu Lacambre il était possible qu'il fût mort madame antoine la sœur écrivit alors à m thiers ce qui suit à m thiers chef du pouvoir exécutif monsieur le président frappé depuis plus de deux mois d'une maladie qui me prive de toutes mes forces j'espérais néanmoins en retrouver assez pour accomplir auprès de vous la mission à laquelle ma faiblesse prolongée me force aujourd'hui de renoncer je charge mon fils unique de se rendre à Versailles pour vous présenter une lettre en mon nom, et j'ose espérer, Monsieur le Président, que vous voudrez bien accueillir sa demande. Quels qu'aient été les événements, ils n'ont en aucun temps proscrit les droits de l'humanité, ni fait méconnaître ceux de la famille, et c'est au nom de ces droits que je m'adresse à votre justice, pour connaître l'état de la santé de mon frère Louis-Auguste Blanqui, arrêté étant fort malade le dix-sept mai dernier, sans que depuis ce temps un seul mot de sa part soit venu calmer mes douloureuses inquiétudes sur sa santé si sérieusement compromise. Si c'est une demande au-delà de ce que vous pouvez accorder, Monsieur le Président, que de solliciter une permission pour le voir ne fût-ce que pendant de courts instants, vous ne pouvez refuser à une famille désolée dont je suis l'interprète l'autorisation pour mon frère de nous adresser quelques mots qui nous rassurent et pour nous celle de lui faire savoir qu'il n'est point oublié dans son malheur par les parents qui le chérissent à juste titre. Veuve Antoine née Blanqui M. Thiers fit répondre que la santé de Blanqui était fort mauvaise, sans donner cependant pour sa vie des inquiétudes sérieuses, mais que, malgré cette considération et les inquiétudes de Madame Antoine, il refusait formellement toute communication, soit écrite, soit verbale, avec le prisonnier. Flotte s'entêtait à l'échange. Il demanda une seconde lettre à l'archevêque. Elle fut remise pour M. Lagarde, grand vicaire de l'archevêque de Paris. M. Lagarde, au reçu de cette lettre et en quelque état que se trouve la négociation dont il est chargé, voudra bien reprendre immédiatement le chemin de Paris et rentrer à Maza. On ne comprend pas ici que dix jours ne suffisent pas à un gouvernement pour savoir s'il veut accepter ou non l'échange proposé retard nous compromet gravement et peut avoir les plus fâcheux résultats. De le le 23 avril 1871, l'archevêque de Paris. La garde ne revint pas. Jamais pour ma part je n'avais eu le moindre doute sur la manière d'agir de M. Thiers en cette circonstance, mais l'idée que la garde pouvait ne pas revenir ne me fut jamais venue ni à qui que ce fût. Autrefois, le docteur Nélaton, plus généreux que le représentant de la République bourgeoise, après que l'un de ses internes eût aidé à une évasion de Blanqui, avait complété la chance, en ajoutant l'argent du voyage, mais, comme toutes les castes qui achèvent de disparaître, la bourgeoisie de plus en plus se corrompt. Fin de l'affaire de l'échange de Blanqui